0: würde mich richtig freuen, wenn es so Restaurantgespräche irgendwann gibt, wo du das einfach laut aussprechen kannst. Das heißt, an alle dort draußen, wenn ihr im Restaurant sitzt, wenn das mal wieder funktioniert und geht, einfach mal richtig laut über die
1: Periode sprechen. Das wäre mein Takeaway. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hard to Heart. Heute widmen wir uns dem Female Body, genauer gesagt mit einigen Tabuthemen. Die mit dem weiblichen Körper immer noch verbunden werden und passend zum Masturbation May reden wir nicht nur über Masturbation, sondern eben auch über die Periode und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern gemeinsam spreche ich heute mit der Gründerin oder eine der Gründerinnen von The Female Company genau darüber, mit Anne sophie Klaus. Und zwar sprechen wir über die Enttabuisierung von der Periode, über den Masturbation May und über die Vision von The Female Company. Und bevor wir starten, folgt uns und abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast und den gängigen anderen Streaming-Plattformen, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und jetzt viel Spaß. Ich freue mich sehr auf meine heutige Gästin. Und zwar ist das An sophie die Gründerin von The Female Company und aktuell passt das sehr gut, weil es ist ja der Masturbation May und daher wollen wir uns heute mit diesem Thema auseinandersetzen, Masturbation und Menstruation. Deswegen An sophie von mir ein Hallo und Guten Morgen, schön, dass du da bist. Guten Morgen Lina, schön, dass ich da sein darf. Wir sind zwar beide heute in Berlin, sind aber nicht zusammen im Studio, deswegen erstmal ganz kurz die Frage, geht's dir gut, wo sitzen du gerade hier in Berlin?
0: Im schönen Prenzlauer Berg, da wo die Schwaben sitzen. Wir ich haben mich eigentlich. In, sehr schön. Wir haben eigentlich in Stuttgart gegründet und äh, deswegen war dann irgendwie klein, in welchen Stadtteil wir ziehen müssen, scheinbar.
1: Sehr gut, sehr gut. Einige wissen es schon, bevor wir starten, und viele kennen den Namen The Female Company wahrscheinlich, vielleicht kennen sie auch dich. Nichtsdestotrotz fangen wir mit einem kleinen Vorspiel an. Und ähm, ich werde dir jetzt mal drei Fragen stellen. An Sophie, wann hast du deine Periode gekriegt? Mit zwölf. Ist dir schon mal deine Periode unangenehm oder peinlich gewesen? Und wenn ja, warum? Ganz besonders,
0: als ich jung war. Total. Weil man ständig natürlich Angst hatte, dass irgendwas in der Schule durchgeht. Also du warst so leicht panisch, wenn du in den Tagen des Monats sozusagen warst. Und tatsächlich, letzte Story bei mir war Silvester dieses Jahr, also 2020 in dem Fall, auf 21, ähm, wo ich eine weiße Hose an hatte. Und äh, etwas viel getrunken hatte, glaube ich. äh, Und dadurch hat sich das Blut etwas verflüssigt. Und äh, dann ist das letztendlich auf dem richtig teuren Sofa von meiner Freundin gelandet. Also es war mir nicht unangenehm. Ich glaube, ich stehe da mittlerweile drüber. Aber ab und zu kommt man in Situationen, wo man doch denkt, ach, warum?
1: Die Periode in fünf Jahren. Wie wünschst du dir, sollten wir darüber reden? Total normal, wie über Essen gehen. Sehr gut. Das waren jetzt ja schon sehr intime Einblicke. Also gerade diese Geschichte, die du jetzt erzählt hast, ich bin mir sicher, dass wir da gleich auch nochmal so ein bisschen tiefer gehen in die ein oder andere Erfahrung. Deswegen lass uns doch mal direkt starten und zum Thema kommen. Ich habe gerade schon gesagt, du bist die Gründerin von The Female Company und ihr vertreibt unter anderem Periodenprodukte. Ihr habt aber auch einen Blog und ganz viele andere tolle Produkte. Ganz kurz, wie bist du darauf gekommen, dieses Unternehmen zu gründen? Die Inspiration
0: kam eigentlich, weil wir gemeinsam durch Indien gereist sind, Äh, Sinja und ich, meine Mitgründerin. Und da haben wir zum ersten Mal so wirklich das Thema Periode bewusst wahrgenommen. Also normalerweise hast du so langsam akzeptiert als Frau, dass es irgendwie einfach zu dir gehört, einmal im Monat. Du denkst nicht wirklich drüber nach und du reflektierst auch überhaupt nicht, wie du damit umgehst. So warum auch? Du hast es irgendwie seit... Zehn Jahren äh, oder länger ähm, schon miterlebt. Und in Indien ist es aber so, dass Frauen tatsächlich nicht in heilige Städte äh, rein dürfen während der Periode. Kinder können nicht in die Schule gehen. Also es hat einen krassen gesellschaftlichen negativen ähm, Aspekt an dem Ganzen. Und deswegen ist es das damals ähm, sehr negativ aufgefallen, sagen wir mal so, und ähm, kam zurück nach Deutschland. Und haben gemerkt, wir sind so aufgeklärt und modern hier alle, wannabe. Und trotzdem nehmen wir noch die Faust mit dem Tampon drin und laufen damit so ein bisschen beschämt zum Klo, ohne dass wir das wirklich bewusst tun, das ist einfach unterbewusst. Und dann wurde uns klar, hey, was ist hier eigentlich los? Wir müssen mal dieses Tabu genauer untersuchen und genauer uns dem Ganzen annehmen. Und genau daraus ist The Female Company entstanden, aus dieser Inspiration, hey, lass uns doch mal nicht diese medizinischen, klinischen, weißen Verpackungen ähm, in den den Supermarktregal stellen, ähm, wo man das Gefühl hat, man ist irgendwie medizinisch krank äh, und braucht jetzt eine Versorgung, sondern lass uns jetzt mal dieses Tabu brechen. ähm, Und äh, gleichzeitig haben wir uns über die ganzen Inhaltsstoffe informiert und haben gleichzeitig da einen großen Need gesehen. Das heißt, bei uns ist alles Bio ähm, und diese zwei Aspekte haben The Female Company sozusagen kreiert.
1: Der Name sagte schon The Female Company. Ist The Female Company ein Unternehmen von Frauen für Frauen oder wer ist eure Zielgruppe? Also von Frauen auf jeden Fall,
0: das kann ich nicht <lacht> leugnen. Wir sind beide Gründerinnen und auch momentan noch ein 80% weibliches Team, auch wenn ich für Gleichheit ja strebe und versuche, da mehr Männer reinzuziehen. Aber ansonsten wissen wir alle, dass das ganze Menstruation Movement nicht nur für Frauen ist, sondern eben für alle menstruierenden Menschen. Und ich finde, da hat sich ganz viel bewegt in den letzten Jahren, dass man eben ein ganz neues Bewusstsein darüber bekommt, dass nicht nur Frauen menstruieren, sondern
1: ähm, auch andere Menschen. Lass uns mal noch so ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Du hast es gerade schon gesagt. Wie wird denn deiner Meinung nach, und ich glaube, wir haben da alle eine Meinung zu, aber die Menstruation, die Periode in der Werbung dargestellt? Und welche Rolle spielen eigentlich die Medien, dass wir... So immer noch, du hast es gerade schon angedeutet, mit einer Faust durch die Gegend gehen und vielleicht mal so ganz leise flüstern, hey, hast du einen Tampon. Also nicht offen damit umgehen und scheinbar noch Scham empfinden. Warum ist das deiner Meinung nach so und welche Rolle spielen die Medien dabei? Also ich glaube ja, die Medien spiegeln häufig so ein gesellschaftliches Abbild eigentlich wieder, ne?
0: Also nehmen eigentlich mehr oder weniger auf das, was Leute sehen wollen oder ähm, wie Themen in der Gesellschaft so ein bisschen wahrgenommen werden. Leider, ja. Also ich, ich sehe da jetzt nicht, dass die Medien ähm, momentan sehr große gesellschaftliche Aufträge erfüllen und deswegen ist es für mich auch so, dass die Periode halt einfach gerade 2018, als wir gestartet ähm, waren, ähm, gar nicht thematisiert wird, ne? Weil das Thema die thematisiert man halt einfach nicht. Das will man nicht tun. Worin sehe ich auf jeden Fall einen Auftrag in uns als Unternehmen oder generell in Unternehmen, eben sich mal zu überlegen, warum man mit blauer Flüssigkeit in der Werbung die Periode darstellt. Oder damals, als wir gestartet sind, lief gerade eine Ad für Binden, wo so eine Frau in so einem weißen Röckchen über so eine Blumenwiese lief. Aber ich habe schier einen gekriegt. Und deswegen finde ich es eigentlich schön, was sich so mittlerweile bewegt hat, dass du mittlerweile rote Farbe in der Werbung siehst, langsam, aber stetig. Und äh, dass natürlich auch die Medien jetzt diese ganze Diskussion, die seit so zwei, drei Jahren im vollen Gange ist, auch widerspiegeln. Also die Menstruation wird thematisch in den Medien diskutiert und thematisiert. Und ähm, das ist echt ein großer Durchbruch im Vergleich zu vorher.
1: Nichtsdestotrotz immer noch ein langer Weg, bis wir wirklich an einem Punkt sind, glaube ich, wo wir alle, was du gerade gesagt hast, in fünf Jahren ganz normal darüber reden, als würde man ins Restaurant gehen. Liegt das denn daran, dass dann die Werbung von nicht menstruierenden Menschen gemacht wird? Also sind das dann tendenziell, glaubst du, die Menschen, die einfach gar keine Erfahrung haben und da deswegen diesen natürlichen Abstand haben? Oder woran liegt das deiner Meinung nach?
0: Zweierlei. Also das eine definitiv, ähm, wer die Werbung macht. Ich meine, man hat jetzt auch, ähm, ich möchte es nicht schon wieder als Thema äh, draufheben, aber man hat es bei Pinky Gloves die ganze Debatte ja auch mitbekommen, die kürzlich durch Social Media lief. Ähm, dass, glaube ich, die zwei Gründer davon sich gar nichts Böses gedacht haben. Die dachten, hey, cool, wir bringen jetzt irgendwie ähm, Einweghandschuhe auf den Markt und helfen den Frauen damit, ihre Tampons hygienisch zu versorgen und total diskret. Ja, Und die haben sich wirklich, glaube ich, gedacht, wir helfen Frauen. So. Mhm. Ne? Also ich weiß immer gar nicht, ich bin so immer gegen Männerbashing. Ich glaube, manchmal wissen die es einfach nicht besser. Ja. Ähm, man sollte sich darüber informieren. Lesson learned. Ähm, Und äh, mal mit Frauen und der Zielgruppe wirklich sprechen und mal gucken, was die so möchten. Äh, Aber das Zweite, also das eine ist so ein bisschen, dass vielleicht ähm, Männer, die die Filme machen oder die Werbung, sich nicht so richtig in die Zielgruppe reinversetzen. Das kann sein. Und das Zweite ist, dass die Menstruation tatsächlich einen super langen Background ähm, von Tabu eigentlich hat. Also früher ähm, wurde das ja als Werk der Hexe und äh, so weiter dargestellt. Und ich habe das Gefühl, ganz viel von diesem His- dieser historischen Ansicht ähm, ist eben noch irgendwie in, in der Gesellschaft drin. Ähm, und das ist jetzt eben unser Auftrag, äh, das da wieder rauszubekommen.
1: Inwiefern hebt ihr euch denn jetzt ab, wenn es wirklich um die Darstellung von Periodenprodukten geht oder auch generell von der Darstellung des weiblichen Körpers? Was macht ihr da anders? Wir versuchen unglaublich viel ähm, Diversität zu zeigen, wobei ich finde, dass das man-
0: mittlerweile wirklich ein Common Ground ist, auf dem viele bauen und das finde ich total schön anzusehen. Das heißt, das Thema Body Diversity, keine Frage, ist ähm, ist ein Minimumstandard geworden und wenn wir das nicht machen und wir haben das jetzt gerade wieder bei Naked Education, einer Kampagne, wo wir einen Akt-Malkurs äh, über die Diversität von Frauenkörpern ähm, angeboten haben, wenn wenn da irgendwie nicht genug Diversität äh, ist, dann gibt es auch richtig Ärger. Also da meldet sich die Community und das finden wir natürlich mega, mega cool genau, bei Naked Education, an dem Beispiel geblieben, geht es nicht nur um Frauenkörper, sondern eben auch um Menschen, die sich als Frauen fühlen. Also es geht genau um diese Neudefinition, dass es nicht das biologische Geschlecht ist, was eben das Frausein definiert. Und gleichzeitig versuchen wir rund um die Periode, also jetzt einmal das Thema Frausein und wie wir das neu definieren und dann aber auch das Thema Periode und wie wir, die Freiheit, darüber zu reden, neu definieren, mit ganz viel roter Farbe auf unseren <lacht> Accounts zu zeigen.
1: Das ja. also ist einfach realistisch. Ihr habt ja vor einigen Monaten die Kampagne ähm, One Girl, One Cup gelauncht. Ich kann mich daran erinnern, ich habe das in der Werbung damals wahrgenommen und auch sehr viele kritische Stimmen gesehen und viele waren auch so, wow, krass, was geht da ab? Ähm, das ist ein Tutorial, das zeigt, wie man Menstruationscups oder einen Cup in dem Fall verwendet. Ähm, Ganz kurz aus deiner Perspektive, würdest du das, würdet ihr das, du mit deiner Mitgründerin Senja, würdet ihr das nochmal so machen? Wissentlich, wie die Reaktion danach ausgefallen ist?
0: Also wir leben ja von Provokation. und das ist ja auch genau unser Weg, wie wir so ein bisschen versuchen, die Leute wach zu rütteln und wirklich auch eine Masse zu erreichen. Das heißt, wenn du von der Provokation der Kampagne sprichst, auf jeden Fall. Äh, mhm. Immer wieder und <lacht> immer wieder gerne ähm, und ich finde auch da, das hat halt einfach wieder wachgerüttelt. Ne? Also allein, dass die Leute darüber diskutieren, egal ob positiv, egal ob negativ. ne Wir haben das in sämtlichen Bereichen des Unternehmens. Wir haben eine Versandverpackung, wo äh, läuft bei dir groß und fett draufsteht und äh, da beschwert sich auch mal ab und zu jemand drüber. Also wir mögen gena- genau das, nämlich das. Du Sachen machst, die manch vielleicht nicht gefallen, aber die einen darüber ähm, zum Nachdenken anregen, warum gefällt einem das nicht? Also warum mag ich jetzt nicht, dass läuft, bei dir auf meiner Versandverpackung steht? Weil ich denke, der Postbote könnte erahnen, dass da Tampons drin sind und das ist mir total unangenehm. Warum ist mir das unangenehm? So, Also genau diese Fragen und diese Diskussion möchten wir eigentlich aufmachen. Von daher inhaltlich und von der Provokation wird es nicht weniger werden.
1: Jetzt ist so ein bisschen die Frage, muss man denn, weil das ist ja schon, das Video habe ich mir auch angeguckt, ein sehr explizites Video. Muss man aus deiner Perspektive oder aus eurer Perspektive das Thema umso mehr, ich sag mal, explizit darstellen, um eben diesen Gap zu schließen. Also so eine klassische, ich weiß nicht, so eine eine Überstreckung zu machen, sodass man sich dann irgendwo in der Mitte einpendelt zwischen, oh Gott, wir dürfen gar nicht darüber reden und das Wort Tampon, ja, darf ich gar nicht in den Mund nehmen, bis hin über, man zeigt ganz klar, wie man einen Menstruation Cup verwendet. Also das eine, wo wir mit der Kampagne natürlich auch dagegen
0: gegangen sind, ist das Thema, dass du super, super schwer eine realistische Aufklärung hinkriegst, vor allem bei jungen Mädchen wenn du diese standardisierten Gynäkologenmodelle zeigst und sagst, guck mal, so sieht es bei dir unten aus, was nicht der Fall ist, weil jede Vulva ist extrem unterschiedlich, wie wir wissen. Und da ungefähr führst du so deinen Cup ein. Also das funktioniert für uns einfach nicht. Von daher ist es für uns so ein bisschen ein Aufklärungsansatz, der unserer Meinung nach ein bisschen offener sein sollte und der auch nur so verstaubt ist, unserer Meinung nach, weil eben der weibliche Körper so mega sexualisiert ist. Das heißt, du siehst irgendwie eine nackte Frau und denkst direkt so, wow, krass, äh, was er ja eigentlich gar nicht sein muss. Aber ähm, ja, ich bin bei dir. Ähm, wir sehen uns so ein bisschen als äh, der, die Vorstoßmarke, nenne ich es jetzt mal. Äh, das mhm. heißt, wir stoßen schon extrem vor ähm, und äh, zeigen sicherlich auch mal ab und zu einfach zu viel. so Und ähm, das ist so ein bisschen unser Ansatz, um diesen Weg frei zu machen ähm, für die Diskussion und für und für den Tabubruch natürlich auch. Ähm, und jetzt am Beispiel Periode kann man jetzt schon sehen, dass es das einfach auch gewirkt hat. Ne? Also man merkt schon, dass das Tabu weniger wird, die Leute gehen viel, viel besser damit um und dann kann man sicherlich auch über das Periodenthema wieder Bisschen normaler reden. Ähm, so Aber für den Anfang war es einfach wichtig, ein bisschen durchzubrechen.
1: Es gibt ja nun auch viele Frauen, die selbst gar nicht mit ihrem Körper bzw. mit dem Periodenblut klarkommen ja oder einfach einen wirklich nicht guten Zugang zu ihrem eigenen Körper haben. Ist es für die vielleicht nicht ein bisschen zu viel? Also ist so die Frage, weil... Viele, hast du auch schon gesagt, haben die Periode ja logischerweise schon relativ lange und man würde meinen, dass man da auch vielleicht über die Jahre hinweg einen normalen oder natürlichen Umgang mit sich gefunden hat, mit sich und seinem Blut und dem Körper. Aber das ist ja nicht bei allen der Fall. Also ich kenne auch viele Freundinnen, die sagen, ja gut, also ich finde das halt nicht schön, wenn ich jetzt blute und warum muss man das jetzt auch dann noch explizit immer überall betonen und dann umso mehr kann man es nicht einfach dabei belassen. Deswegen, An sophie die Frage an dich. Was entgegnet ihr da, wenn ihr solche Stimmen bekommt? Also vielleicht, um unsere Kommunikation nochmal
0: in so ein Gesamtbild zu bringen. Also ich meine, One-Go-One-Cup und so sind natürlich für uns so riesen Leuchttürme und Durchstoßprojekte. Was wir aber ja eigentlich machen, sowohl bei TikTok als auch bei Social Media, Instagram, ist einfach extrem viel Aufklärung. Also wir haben irgendwie das Vulva-Magazin mit mittlerweile, glaube ich, 5000 Seiten an Artikeln, die einfach nur darüber aufklären, wie was funktioniert und so weiter und so fort. Also unser eigentlicher Ansatz ist wirklich, gute, richtig gute Aufklärung zu leisten, Und dann nochmal eine Perioden-WhatsApp-Hotline für junge Mädchen, die sich eben melden können, so wenn sie die erste Periode hatten, etc. Da gehen gerade aktuell 80 Nachrichten pro Tag ein. Also wir haben echt selbst nicht damit gerechnet, dass dass es so krass ist. Aber viele, die sich nicht mal trauen, ihrer Mutter irgendwie Bescheid zu sagen. Von daher, ich glaube, es ist eben genau dieses Mittelding. Also wir werden nicht nur die ganze Zeit irgendwie rote Blutspritzer auf unseren Social-Media-Accounts verteilen. Das ist nicht Sinn der Sache. Und man braucht da sicherlich ein Mittelding, um um jetzt nicht nur für manche negativ äh, da aufzufallen, äh, was ja auch immer noch ein Fragezeichen sein sollte, warum man das so denkt. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, also es ist genau dieser Mix zwischen Vorstoßprojekte ähm, zusammen mit einer richtig, richtig guten Aufklärung ähm, auf den Accounts und einfach einer neuen, modernen Ansprache, die trotzdem was von einer Ästhetik hat. Also wir wollen jetzt ja auch nicht überall Bloody Marys irgendwie haben. Von daher, ich glaube, wir finden ein gutes Mittelding. Jeder kann sich
1: dann darüber auf unserem Account selbst ein Bild machen. Jetzt habe ich gerade schon in der Einleitung gesagt, wir feiern ja den Masturbation May Und das ist auch ein weiteres Thema, das ihr so ein bisschen Durchstoß, Du hast es mehrmals durchstoßen gesagt. Die Durchstoß-Companies finde ich auch sehr gut. Deswegen lass uns doch nochmal neben der Menstruation über die Masturbation sprechen. Das ist ja auch ein Thema, das euch beschäftigt. Also ihr habt auch viele Artikel darüber geschrieben, setzt euch mit dem Thema auseinander und Aufklärung, hast du gerade gesagt, ist ganz, ganz, ganz groß bei euch geschrieben. Was sind denn so Stimmen, die euch dazu erreichen, zu dem Thema Masturbation? Wenn
0: du über das Thema Vulva-Periode und dieser ganze Kosmos sprichst, was wir ja tun und auch wirklich in einem sehr breiten Ansatz, also es geht um Geschlechtskrankheiten, es geht um die Periode, es geht irgendwie um das Thema Schwangerschaft natürlich bei uns, weil wir auch Schwangerschaftsprodukte haben. Das heißt, wenn du diesen Kosmos anfängst, dann kommt Sex automatisch oder Masturbation irgendwann dazu, weil das gehört eben einfach zu uns als Frauen. Was erreicht uns da? Wir haben das ja aus einem sehr, wir kümmern uns um das Thema Fem Health. Das heißt, unser Ansatz daran zu gehen ist eher von, von der aufklärerisch-medizinischen und der eben gesundheitlichen Komponente. Das heißt, was wir kürzlich untersucht haben, sechs Monate lang ging eine Studie mit 500 Leuten, war das Thema Masturbation und deren Effekt auf die Periodenschmerzen. Also wir versuchen da so diesen Health-Aspekt eigentlich reinzubringen, der bisher nicht so gut beleuchtet ist. Von daher, äh, es gab ganz viele Diskussionen darüber. Das Thema Periodenschmerzen ist riesig, haben gerade ein neues Produkt dazu gelauncht. Und ich glaube, Frauen sind bereit, sehr viel auszuprobieren, um davon wieder wegzukommen, vor allem natürliche Alternativen.
1: Wir haben auch einen Sex-Report, den wir regelmäßig einmal im Jahr durchführen mit Amroli und dem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut Trend Research. Und wir haben so ein paar Fakten mitgebracht. Ich würde dich mal bitten, dazu Stellung zu beziehen. Die erste, es geht nämlich in so eine ähnliche Richtung. Der erste Fakt ist, dass ein Drittel der befragten Frauen masturbiert. Also und zwar täglich beziehungsweise mehrmals in der Woche. Also ein Drittel masturbiert täglich oder mehrmals in der Woche. Findest du das viel oder wenig?
0: Ein Drittel kommt mir jetzt extrem wenig vor, um ehrlich zu sein, wenn es in kombiniert mit der äh, Wochenzahl, also wir haben mal selbst ein paar Studien rausgeschmissen oder in dem Fall waren es kurze Umfragen bei Instagram, äh, da da war schon eher bei 50 Prozent, die so sehr oft die Woche
1: unterwegs sind. äh, Kommt mir jetzt wenig vor, persönlich. Genau, dann haben wir nochmal einmal differenziert zwischen Männern und Frauen und zwar die Hälfte aller Männer, das ist jetzt die Zahl, die du auch hast, masturbiert mindestens mehrmals in der Woche, also mindestens einmal bis mehrmals in der Woche. Und bei den Frauen ist es, sind es 16 Prozent. Zu wenig oder zu viel oder richtig? Oder? Ich finde,
0: also das Wichtige ist, du darfst dem Ganzen halt keinen Pressure auferlegen. Ne? Also was halt gar nichts bringt, ist, wenn wir sagen, hey, hier, masturbiert mal bitte jeden Tag. Das würde euch sehr gut tun, meine Lieben. Also das will ich auf gar keinen Fall machen. Ich glaube nur, dass das ein bisschen... also wenn du dich mit deinem Körper mega wohlfühlst und total irgendwie eins bist und selbstbewusst bist. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Effekt ist, der eventuell ähm, zu einer öfteren Masturbation führen würde. Kann ich jetzt aber ganz schwer beurteilen. Äh, jetzt so Von außen wäre nur mein Gefühl. Und äh, das würde das für mich eigentlich ganz gut widerspiegeln. Ne? So ein Mann, der seinen Penis mega feiert. Das war ja schon früher so, als wir jung waren, Kinder waren so Jungs äh, und ihre Penisse waren, waren der Shit irgendwie und ähm, die Vulva hast du als Frau nie so richtig kennengelernt, wenn wir ehrlich sind. Also, du hast die auch nie gefeiert. Das war halt irgendwie, ja, ist halt war da, ja. ne? Mhm. Dummerweise. Und ähm, äh, genau diese Beziehung, ich da kürzlich mit einer Sextherapeutin in, in einem Insta-Live zugesprochen, äh, die auch meinte, man muss wieder eine, man muss erstmal eine Beziehung aufbauen, so ganz platt gesagt. Ähm, weil man die einfach nie gelernt hat zu haben. Und ich
1: glaube, genau daraus kommt dieser Unterschied. Dann haben wir noch eine Frage und zwar, beziehungsweise ein Fakt, dass 34 Prozent der Befragten während der Regelblutung Sex haben. Das ist ja so ein bisschen diese Studie, die ihr auch erhoben habt. Zumindest geht es in eine ähnliche Richtung. Sex beziehungsweise auch Masturbation während der Periode. Findest du das überraschend? Nee, hört sich jetzt für mich nach einem
0: relativ gesunden Ratio noch an, äh, weil wir haben mit vielen Frauen auch darüber äh, qualitativ wirklich dann gesprochen und es sind schon einige unterwegs, die sagen, ich habe so krasse Periodenschmerzen, so habe ich gar kein Interesse dran in der Zeit. Äh, von daher, ich glaube, diese körperlichen Themen muss man immer damit einbeziehen. Äh, das andere ist eben dann dieses Tabu, ja? will, will der Mann das, willst du das, äh, weil du es irgendwie eklig findest oder denkst, es wäre nicht gut. Ich weiß es nicht, ähm, Genau, aber von der gesundheitlichen Seite, dass du manchmal auch nicht fit genug bist, ist es quasi nachvollziehbar, wobei man dazu sagen muss, dass es ja sehr gut hilft, weil das lockert ja auch teilweise deine Muskeln und Verspannungen und durch die kommen ja teilweise die Periodenkrämpfe, das heißt eigentlich wäre es
1: sehr schön, wenn man das noch mal öfter hätte als 34 Prozent. Lass uns mal ein bisschen näher noch drauf eingehen. Du hast da auch gerade gesagt, dass ihr diese Erhebung gemacht habt. Was sind da noch weitere Erkenntnisse? Also warum ist Masturbation während der Menstruation gut? Du hast gerade auch schon das Thema Krämpfe lösen angesprochen, aber auch so Stressreduzierung. Ähm, auch, ne, es werden ja auch Glückshormone bei einem Orgasmus beispielsweise ausgeschüttet. Das sind ja alles Dinge, die eigentlich positiv gut für den Körper sind. Was habt ihr denn noch für Erkenntnisse aus der Studie gewinnen können? Genau, also erstmal war das Studienergebnis extrem krass eindeutig.
0: Also ich hätte das nicht erwartet, sage ich mal so, weil über 90 Prozent wirklich klar und deutlich gesagt haben, es hat auf diverse Merkmale von Periodenbegleitzuständen eine positive Auswirkung gehabt. Das heißt, selbst auf das Thema, was man oft hat, diese unteren Rückenschmerzen, Auf den Blehauch etc. Also die haben in allen Aspekten sozusagen einen positiven ähm, Impact von sehr regelmäßiger Masturbation ähm, gesehen. Und äh, das das ist für mich etwas, was sich biologisch super leicht erklären lässt. Also, das habe ich ja gerade schon, äh, da habe ich gerade schon angesetzt, wenn du sozusagen deine Muskeln. was du ja bei der Masturbation tust und natürlich auch beim Orgasmus. Aber das ist gar nicht unbedingt, muss gar kein Orgasmus am Ende sein. Und dann lässt du die ja so super schnell eigentlich wieder los. dann entspannt sich sozusagen der Körper umso mehr durch diesen Effekt. Also das ist rein körperlich quasi erklärbar. Und deswegen an sich ist es kein Wunder, dass sie es gesehen haben. Aber für mich war es wirklich krass, dass die Menge, in der, in der das wirklich als positiv bewertet wurde, auf jeder Ebene von Periodenschmerz, war, war unglaublich. Also,
1: hätte ich nicht erwartet. Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass Nicht-Menstruierende noch weniger natürlichen Zugang zur Menstruation oder auch Masturbation während der Menstruation logischerweise haben. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal doch, kategorisiert in Männer und Frauen in dem Fall. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt als Frau meine Periode habe und einen Partner, was würdest du sagen, wie sollte man vielleicht ein Gespräch eröffnen, wenn man Lust hat, während der Periode miteinander zu schlafen? Also auch da ist ja ganz oft so ein Vorurteil im Kopf. Du hast es gerade selbst angesprochen, ne? mag der Partner das? Was würdest du da raten, wie man das Thema angeht? Also ich würde wahrscheinlich mit einer Anekdote reinstarten. Als wir
0: angefangen haben mit The Female Company 2018, da haben wir gedacht, die Männer sind das Problem. Das sage ich jetzt mal ganz kurz hart, ne? Also warum ist das so ein krass gesellschaftliches Tabu, weil du immer noch so ein paar Vollidioten irgendwie hast, die sagen, äh, voll eklig will, will damit nichts zu tun haben so und dann war unsere Idee, okay, Frauen sprechen nicht mit den Männern, weil Männer reagieren da drauf so blöd, ne? So, das war so unser ganz blinder Ansatz bei dem ganzen. Und ähm, dann haben wir angefangen irgendwie auf Events irgendwie Stände zu haben, ne? Also das was du halt machst, wenn du ein junges Startup bist und haben dann immer so einen 1,5 Meter großen Tampon, den wir selbst gebaut haben, auf das Dach von dem Stand gepackt, läuft bei dir. Ne? Also es war ein ziemlich cooler Stand. Und was sich eigentlich super schnell rausgestellt hat, ist, dass du du hast so ein paar vorbeilaufen sehen, also Mann und, Mann und Frau in dem Fall. Und der Mann meinte, hey, cool, guck mal, lass mal da hingehen. Und die Frau ist halt so super pikiert. M- Nee, nee, da will ich jetzt nicht hin. Ist ja voll peinlich, so, ne? Also, so ein bisschen in der Richtung. Und damit will ich vielleicht einfach ermutigen, dass wir immer wieder gemerkt haben, wenn wir die Männer mit einbezogen haben, wir haben auch ähm, eine YouTube-Playlist, die heißt Manstruation, wo wir quasi Männer erklären lassen, wie der Zyklus funktioniert und wie die Verhütung funktioniert. Ähm, dann f- die freuen sich mega. Also, jetzt gilt sie ja nicht, nicht für alle, aber Viele davon sind mehr als offen und haben eigentlich richtig Bock, dieses Mysterium Frauengesundheit mal irgendwie zu verstehen. Und deswegen glaube ich auch, dass es eine reine Blockade im Kopf ist, wenn du mit deinem Partner nicht so gern über das Thema, was du dir beim Sex wünschst oder dass du gerne während der Periode Sex hättest. Das ist im Kopf. Also ich würde schwören, dass die meisten Männer darauf, wenn du wirklich mal dich hinsetzt, sagst, hey, wollen wir mal darüber reden, irgendwie so total cool darauf
1: reagieren würden. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ihr Lieben da draußen, ihr könnt ja gerne mal eure Erfahrungen uns schreiben, wenn ihr mögt, am an podcast.amoroli.com, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt äh, zum Thema Sex während der Periode. Ich habe gerade so darüber nachgedacht, man muss ja nicht immer direkt vielleicht mit dem Partner sprechen. Ja? Also ist natürlich dann am Ende des Tages ähm, hilfreich, aber ich möchte so ein bisschen auf dieses Gespräch unter Frauen nochmal ähm, eingehen. Also was ist da deine Erfahrung? Reden wir mit unseren Freundinnen vielleicht auch gar nicht offen genug und sollten wir vielleicht da erst ansetzen, um einen natürlicheren Umgang mit diesem Thema zu bekommen? Und gerade eben mit auch Menstruierenden, also das heißt Menschen, die auch eben fühlen, wie du dich fühlst, wenn du deine Menstruation hast. Wird das vielleicht was erleichtern? Und Warum machen wir das manchmal nicht? Immer noch nicht? Genug?
0: Das ist super schwer zu sagen oder zu bewerten für mich, weil ich glaube du, äh, also auch ich, wir sind alle in einer Bubble. Wir arbeiten bei The Female Company und äh, Amorelli etc. Da wird wahrscheinlich mit den Arbeitskollegen über alles in Detail gesprochen. Ähm, trotzdem, also ich kann ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, dass ich das Gefühl habe, Frauen reden mit Frauen sehr sehr viel und über sehr sehr vieles. Und ehrlicherweise musst du das auch, weil dadurch, dass es keine guten Aufklärungsformate in Europa gibt, die wirklich erklären, wie trainiere ich einen vaginalen Orgasmus oder wie, na, also so die, diese Wehfragen, fragen die jede Frau ähm, so hat, gibt es total wenig zu. Das heißt, mein, meine Lernquelle sind Freundinnen, immer gewesen. Das heißt, du so tauschst dich eigentlich viel aus. Und ich glaube auch über die Periode, wenn ich mich an damals erinnere, mit 13, wo du deine Freundin gesagt hast, hey, kannst du mal bitte fünf Meter hinter mir laufen und mal gucken, hm. Ob da irgendwas ist, ja, kennen kenn auch nur Frauen, und äh, die das nachvollziehen können. Also von daher, ich glaube, da ist viel, viel schon da. Äh, kann immer besser werden, klar, aber ich glaube, das ist gut. Und mein Ansatz ist mittlerweile wirklich, wenn wir nicht die anderen 50 Prozent der Weltbevölkerung abholen, dann werden wir nicht weiterkommen. Ne? Also dann wird sich das Thema nicht normalisieren. Deswegen würde ich persönlich und wir auch bei The Female Company fokussieren uns sehr darauf, dass wir das andere Geschlecht, das nicht menstruierende Geschlecht
1: sozusagen einfach da, da mitnehmen. Was macht ihr denn als The Female Company, um diesen Masturbation May zu feiern? Habt ihr da bestimmte Aktionen, etwas, worauf ihr besonders hinweisen wollt? Wir haben die Menstruationskampagne, also
0: unsere Studie, ähm, ja schon ähm, Anfang des Jahres kurz gespielt. Ähm, was jetzt aber nochmal kommt, ist, dass das Ganze tatsächlich im WDR als äh, Riesenfernsehbeitrag äh, ausgespielt wird, worauf mich mega freue, weil ich glaube, der WDR hat nicht nur 20-jährige Zuschauerinnen. Und das heißt wieder ein kleiner Tabubruch in der etwas anderen Zielgruppe. Von daher, da freue ich mich drauf. Ähm, Wie gesagt, unser unser Kernthema ist ist das Thema Aufklärung. Ähm, Das heißt, was wir immer versuchen, ist wirklich richtig informativen Aufklärungskontent rund um das Thema äh, zu kreieren. Und genau das wird es Ende des Monats
1: auch nochmal geben. Das klingt sehr gut. Ihr fangt ja auch mit dieser Periodenberatung, so nenne ich es mal, mit WhatsApp an. Das heißt, bei relativ jungen Mädchen, die ihre Periode das erste Mal bekommen, Ganz kurz noch dazu, was ist denn eure Erfahrung grundsätzlich zu dem Thema Tabuisierung und Alter? Merkt ihr da einen Unterschied, dass es mit dem Alter zunehmend vielleicht auch entspannter ist? Oder ist das im Prinzip zieht sich das durch, dass man da so schambehaftet mit umgeht mit den Themen Menstruation und Masturbation? Komplett generationabhängig. Du hast halt die 40 plus. Die kommt gar
0: nicht auf den Tabubruch, klar. Ne? Der gefällt der gar nicht, weil die ist nicht so aufgewachsen. Die ist nicht erzogen worden mit, de- du redest mit deiner Mutter über das Thema Sex und das erste Mal. Das, das ist für die total weird, dass wir darüber so sprechen, wie wir sprechen. Dann hast du eben die, die des mittleren Alters äh, oder halt so 25 plus, äh, wo du echt merkst, okay, die sind jetzt mit diesem Menstruation-Movement irgendwie auf Social Media, die haben das begleitet, die leben das, die finden das mega und äh, da hast du echt wenig, über das du nicht reden kannst oder auch wenig, was du nicht machen darfst als Company. Ähm, das ist ziemlich cool. Und dann ist es leider immer noch so, dass durch die Unsicherheit, die Mädchen so rund um die 12 oder halt eben unter 15 oder unter 18 haben, doch noch ganz viel Tabu einfach existiert. Ja? Und wir kriegen jeden Tag Nachrichten mit. Ich kann meinen Eltern nicht davon erzählen und ich habe total Angst, das meiner Mama zu sagen, wo du denkst, wow, eigentlich arbeiten wir da dran, dass du mit deinem Vater darüber sprichst. Also wir sind eigentlich schon ein Stück weiter. Und es geht immer noch um die Basics, nämlich, dass das überhaupt jemandem erzählst. Genau, deswegen die WhatsApp-Perioden-Hotline zeigt, da ist noch ganz viel Nachholbedarf und der kommt ganz viel durch eine Unsicherheit und Nicht-Aufgeklärt-Sein. Und dieses Gefühl, ich weiß, also Wirklich die Nachrichten mit, äh, da war Blut in meiner Unterhose, was ist das? Also komplette Panik, weil du einfach nicht abgeholt wurdest und nicht aufgeklärt wurdest. Und genau da sehen wir eben unsere Aufgabe ähm, zu sagen, hey, gar nicht schlimm, cool, du du gehörst dazu, zur Group, zur Squad und das ist weil.
1: Also einfach die Aufklärung da reinzunehmen. Ich kann die Seite The Female Company sehr weiterempfehlen. Ich habe mich durch diese, nicht durch alle, die, nicht durch diese 5000 Seiten, die du gerade angesprochen hast, aber durch einige Artikel auch durchgeklickt. Das heißt, auch dazu findet man ganz, ganz, ganz viel Inhalt. Wie gehe ich damit um? Deswegen an Sophie zum Schluss noch einmal die Frage, was ist das nächste Thema, das ihr durchstoßen wollt als die Durchstoß-Company, The Female Company? Also was ist eure Vision?
0: Mhm. Spannendes Thema, weil tatsächlich top aktuell. Also was für uns feststand schon immer, Tabubrüche rund um den weiblichen Körper. Das ist das große Thema gewesen. Deswegen auch nicht The Tampon Company, nicht The Period Company, sondern The Female Company. Und das nächste Thema wird im Juni kommen. Und so viel vorab verraten.
1: Es geht auf jeden Fall um Geschlechtskrankheiten im weitesten Sinne. Auch dazu haben wir schon eine Folge gemacht. Hier im Podcast könnt ihr euch sehr gerne nochmal angucken oder anhören in dem Fall. Wir bleiben dran, wir beobachten das natürlich und deswegen vielleicht sprechen wir auch irgendwann nochmal zu dem Thema an, Sophie. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Deswegen jetzt ganz zum Schluss überlasse ich dir nochmal das Schlusswort. Was möchtest du noch da draußen den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Eigentlich nur noch mal mein
0: Fünfjahresziel, was, glaube ich, über das wir am Anfang geredet haben, ja. ähm, so normal über die Periode reden wie über ähm, der Restaurantbesuch. Anekdote dazu ist, dass Sinja und ich mittlerweile zu offen <lacht> über das Thema reden und äh, kürzlich in Österreich äh, bei einem Videodreh waren und dann äh, im Kaffee saßen, also schon ein bisschen länger her leider, aber ähm, und dann lauter als irgendwie ging es um Periode, Tampon und wir wurden angestarrt. Es gab es nicht mehr. Ne? In Österreich ist das auch noch mal ein Stückchen hinter Deutschland. Äh, von daher, ich würde mich richtig freuen, wenn es so Restaurantgespräche irgendwann gibt, wo du das einfach laut aussprechen kannst. Das heißt, an alle dort draußen, wenn ihr im Restaurant sitzt, wenn das mal wieder funktioniert und geht, einfach mal richtig laut über die Periode sprechen. Das wäre mein Takeaway.
1: Das ist auch ein gutes Learning. Also vielen Dank, nehme ich auf jeden Fall mit. Ähm, deswegen hoffen wir, dass die Restaurants ganz schnell wieder aufmachen. Nicht nur aus diesem Grund, sondern ähm, aus anderen Gründen, aber auch, um dann eben offen über diese Themen zu sprechen. An sophie ganz vielen Dank für deine Einblicke, für diese ganzen Themen, die du mitgebracht hast. Und ihr da draußen schreibt uns sehr gerne, wenn ihr Meinungen habt, Fragen zu dieser Episode an podcast.amoroli.com. Und äh, wir freuen uns dann äh, vielleicht nochmal miteinander zu sprechen irgendwann. Ansofie. würde mich freuen. Das Thema steht ja schon. Deswegen (lacht) wünsche ich dir erstmal einen ganz wundervollen Tag. Hier durch die Nachbarschaft sende ich liebe Grüße und ihr da draußen habt's gut. Bis dann. (lacht) Tschüss. Ciao.